0: 嗨，各位好，欢迎来到半瓶醋电台，我是奥巴庆，今天来跟各位呃聊一些跟健身相关的问答哈，可能又是好久好长时间没更新了，因为这段时间确实事儿有点多，然后呃也是又策划了一个新的栏目嘛，好像之前也预告过了哈，叫做职业研究所，各位也可以去关注一下啊，这个专辑呢就是。介绍了很多职业啊，对吧？我们会请很多不同职业的人过来做客我们的节目，然后呢，跟他们聊一下这些职业背后有哪些精彩的故事，能够跟大家来一起分享哈。所以说也是占用了一点点时间。当然了，我们这个半瓶醋啊、生活杂志啊这些也不会断更，也会尽量保持慢慢的更下去，好吧？好，今天这个节目呢，我们有几个问题哈。比如说，我准备了四个问题，很多人就是关注度比较高的。第一个就来讨论一下，呃，蛋白棒能够用来减肥吗？蛋白吃太多的话会有哪些风险？第二个，运动大量出汗，它到底能不能排毒养颜？第三个，提升基础代谢，真的躺着也能瘦吗？第四个，运动让人厌食，这个是真的吗？我们就把这四个问题呢分开来给大家回答一下。首先来说一说这个蛋白棒的话题 啊， 好像提到蛋白 棒， 但凡呃了解点健身的 呀， 或者跟健身沾边的朋友 们， 都应该听说过或者都吃过哈。很多人问 啊， 这个市面上卖的这个蛋白棒 啊， 这东西值不值得买 呢？ 今天我们就简单的聊一下蛋白棒和蛋白质应该吃多少的问题。那要说这个量的 话， 真的没有具体的规范了哈。目前 呢， 我们国家对于蛋白棒这样的产 品， 并没有什么明确的分类和相应的规范。你们可以留意一下。你买的蛋白棒，它的包装上写的执行标准是什么？它一共有几款哈、啊？一个是属于饼干类型，那一个呢是属于运动营养品类型。那饼干就不用多说了，对吧？对于什么营养成分的配比啊和含量，并没有什么要求。而这个运动营养品呢，国标当中是规定，补充蛋白质这一类的固体食物当中的蛋白质含量不低于15克每100克当中，优质蛋白呢不能够少于一半。那它有什么营养特点呢？首先来说蛋白质，对吧？蛋白棒哈、啊，顾名思义，它最大的特点呢就是蛋白质的含量是比较高的。那大概看了一下市面上的蛋白棒呢，一般来说，蛋白质含量基本在百分之三十以上。它一根呢，呃，少到二十五克，多的三十五克，就是二十五克啊、三十克、二十八克、三十五克左右啊，能够提供大概十克左右的蛋白质。那它们这个蛋白质是优质蛋白吗？因为很多蛋白棒啊，宣传自己添加的是优质蛋白。那什么是优质蛋白呢？其实从营养上来评价某种食物当中的蛋白质啊，对人类来说是否优质，就要看它的氨基酸比例和含量是否合乎咱们人体的需求了。那这儿呢有一个指标叫做蛋白质消化率校正氨基酸评分。那这个评分最高的呢，就是 1.0 分了。那某种蛋白质呢， 1 0分也就意味着它的氨基酸配比啊和含量完全符合人的需要。你像鸡蛋蛋白啊、大豆蛋白，还有牛奶当中的酪蛋白、乳清蛋白，这些呢都是属于评分是一的优质蛋白。所以说，蛋白棒用的是这些蛋白的话，宣传说是优质蛋白呢，倒也没有什么太大问题。但是呢，这个优质蛋白不一定需要特别贵啊，对吧？你说,说啊，我是优质蛋白，所以说我们卖特贵，不一定的哈，各位。你像什么大豆蛋白粉呢，乳清蛋白粉，从原料的角度来说都是非常便宜的。那也有的蛋白棒呢，添加了一些胶原蛋白水解出来的这个肽，以及一些额外的氨基酸什么的，我觉得也可以啊，挺好的。但如果说你以这个为卖点，提高价格去卖得很贵的话，那就没有必要去买这个了。其实这些成分你日常的饮食呢，也是能获得啊，而且也没什么神奇效果，所以说没太大必要那些乱七八糟的添加。还有很多蛋白棒啊，也添加了什么呀？膳食纤维，那它可以让你进一步增强饱腹感。而且，像这种比较致密的食品呢，从加工工艺上来说，也是比较容易去添加很多膳食纤维的。成人呢，我们一般推荐大家吃25克到30克的膳食纤维哈。我看了一下，一根蛋白棒呢，能够提供大概5到6克左右的膳食纤维。那作为一个补充呢，也是可以的。那再就是脂肪了，不少蛋白棒的脂肪含量呢。也是不低的，在百分之十五左右。另外来说一说这个 MCT 啊，其中呢有的蛋白棒是采取了中链脂肪，然后什么甘油三酯啊，就是 MCT 了。同时呢，它宣传它是好脂肪啊什么的。其实这个 MCT 最大的特点就是呃消化吸收和代谢比较快。那么因为这些特点呢 ，MCT 最初是作为临床营养补充剂来使用的，给消化吸收不行的那些病人呢补充营养。虽然说它吸收快啊，代谢快，最终呢，它还是脂肪嘛，对吧？也是有热量的，也不存在你多吃一点就有好处的情况。而且呢，这个椰子油呢，就是 M C T 的天然来源之一了。啊，有人说，那这个蛋白棒我买多一点，我代餐行吗？啊，就是如果你在顾不上吃饭的时候呢，或者在运动前呐、后啊，拿来补充一下能量是完全没有问题的。但是，如果你要是完全代餐，它显然是缺乏维生素和矿物质的。所以说。呃，代餐的话，我觉得顶多能够代替三餐当中的一顿吧，对吧？那能减肥吗？有人也问了，减肥啊，我们老生常谈嘛？最终还是得看你有没有在吃进去的热量和消耗的热量之间呢制造一个差值。你带一餐的话，热量缺口是合理的。那如果你选择热量较低的蛋白棒来代替每天的一顿饭哈、啊，不额外吃别的东西了，那大概一天能够少吃个三百到五百千卡，那这个热量缺口呢是比较合理的。另外呢。高蛋白加高膳食纤维的组合的确是饱腹感很强哈、啊，比较持久。如果说完全代餐的话，那肯定是不推荐的呀，对吧？如果你为了减肥一天都不吃饭了，只吃这个蛋白棒的话，就可能会造成你一天的摄入的热量实在是太低了，导致你的基础代谢率下降。另外呢，高蛋白低碳水这个膳食模式啊。虽然已经被证实了 哈， 能够在短期当中的减肥效果还可 以， 但是 呢， 长期下来的 话， 可能会导致维生素啊、矿物质的摄入不 足， 让你精神萎靡 啊， 导致很多副作用了。而且研究也表 明， 如果你在高蛋白的同时 呢， 还低碳 水， 那么这种情况下 呢， 肝和肾除了要忙着代谢蛋白 质， 还得兼职把这个氨基酸转换成葡萄 糖， 以供你身体之需。那这 呢， 就导致了肝肾的负担太重了那如果你是配合运动减肥的话，那我觉得你可以适当的多吃一点蛋白了。那这样有助于你减掉脂肪，而保住肌肉或者增加肌肉，从而达到一个比较好的状态。最后呢，我们来说一说蛋白质我们应该吃多少的一个问题哈。你需要补充蛋白质吗？那从这个碳平衡的角度呢，按照世卫组织的推荐，身体活动较少、热量充足的健康成人呢，蛋白质的摄入量为每天每千克体重大概零点八克比较合适哈。比如说你体重是六十公斤，然后呢，呃，身体活动较少，那么你每天大概需要六十乘以零点八，也就是四十八克蛋白质左右的样子。那这个数字是会根据体力活动的情况的变化而变化的。所以说，为了满足体力活动而增加肌肉蛋白质的需求的提高呢，建议哈、啊、轻度、中度和剧烈体力活动的个人呢，每天的蛋白质摄入量分别可以增加一点，比如增加一点零啊、一点三和一点六克蛋白质。啊，如果你再多吃一点呢，就是健康成人吃的蛋白质达到每公斤体重的两克这个量，长期看来呢，其实也相对安全。但是呢，对于一部分适应性良好的人来说，每天吃到每公斤 3.5 克也是能承受的。那对于长期处于蛋白质摄入量在每天每公斤大于等于两克的情况之下呢，也会有可能导致消化系统啊、肾脏和血管的异常了。大家总之还是根据自身的情况来判定就行了。好，最后呢，总结一下、啊，哈，跟各位，首先这个蛋白棒啊，没有什么具体的标准，一般都是一类高蛋白加高膳食纤维的产品。第二呢，一天顶多拿来代一餐，造成的热量缺口呢，对于减肥来说也是合适的。第三，最后最重要的哈，完全代餐是不行的，好吧，各位。好，那说完了这个代餐，我们来说一说这个运动大量出汗的消息。有人说呀，啊，运动大量出汗，每次出很多汗以后呢，都特别有成就感，觉得这个身体的毒素啊，全给排出去了。那运动大量出汗，它真的是在排毒吗？首先哈、啊，各位，出汗并不能够排除所谓的毒素。我们汗液的成分当中啊，其实呢，占比最多的是水分，高达百分之九十九到百分之九十九点五。那其他成分呢？仅仅占到了 0.5% 到 1.0% 左右，包括什么氯化钠呀、钾等无机盐呢，和氨基酸呢、蛋白质啊等等的有机物。各位，人体真的没有那么多毒素啊，而且出汗也不能够达到美容养颜的目的。所以说，不管你出了几斤汗，汗里多数都是水分，而且呢，人体的正常新陈代谢是通过肝脏、肾脏进行的，出汗呢并不会把人体当中的毒呢通过皮肤排出表面。经常运动呢，的确会让皮肤的代谢加快哈、啊，但汗并不是流得越多，你的皮肤就越好了。在短期内呢，大量的汗液排泄会让皮肤表面的水合性增高，这就刚刚洗完澡一样啊，刚敷完面膜的泥一样，皮肤呢看起来是又白又嫩。那这种表面的效果啊，只是短暂的，当水分呢基本蒸发之后，你的皮肤啊因为过量的水分丧失，反而可能会更加干燥。所以说，建议大家在出汗之后呢，及时洗澡清洁，并且呢，及时涂抹面霜啊、身体乳，这样的话才能保持皮肤的水分充足了。另外呢，因为汗液当中的盐分很多啊，还有是带有一定的刺激性。如果您恰好这个皮肤啊很敏感，或者是刚刚做完什么光电类的医疗是吧？医美，就连汗液都可能会刺激皮肤啊。所以说，当皮肤有敏感受损的情况的时候呢，尽量建议大家少出点汗了。另外呢，大量的出汗，如果你不及时的补充水分的话，可能会造成体内的水电解质紊乱，出现身体不适的情况。啊，总之各位，运动健身呢是好事但是呢，想靠流汗让皮肤变好的话，那就不太现实了。要注意运动之后呢，及时擦干汗液，并且呢，做好保湿工作，并遵循少量多次的原则来补充水分就行了，好吧？另外一个问题哈、啊，跟鸡蛋有关，基础代谢。提升基础代谢，真的躺着也能瘦吗？可能很多减过肥的小朋友们哈啊,啊，小朋友们、哥们儿们哈、啊，应该很熟悉基带这个概念是吧？基础代谢，因为它的提高呢，真能够让你躺着也能够增加能量的消耗。所以说，很多人就在想方设法的什么尝试提高基础代谢嘛，比如说我们最近听说的啊，最常听说的什么练肌肉啊、喝热水啊、喝咖啡啊、吃辣椒啊，对吧？那为什么提高基代能够躺着也能瘦，还能够增加能量消耗呢？哪种方法真的能够提高基础代谢？关于基础代谢有哪些常识和误区呢？跟各位来聊一聊。首先来说一说啊，为什么说基础代谢高有助于减肥呢？咱们每天的能量消耗啊，包括三部分，分别是基础代谢、体力活动和食物的热效应。这个基础代谢呢，是指维持人体最基本的生命活动，你比如说心跳。呼吸所需要的能量，它占到每日能量消耗的百分之六十到七十，是个能量消耗的大头。那体力活动呢，大概占到每天能量消耗的百分之十五到三十。它跟基础代谢相比呢，这个占比啊低很多。就很多人工作很忙，也抽不出时间来锻炼。这个食物的热效应呢，是指因为进食而增加的能量消耗。日常混合膳食的食物的热效应啊，大概只能够占到能量摄入的百分之十。调整饮食结构 呢， 对它的影响并不 大， 所以说这样分析下 来， 你会发 现， 如果能够把能量消耗的大头 啊， 基础代谢来提 高， 真的就能不改变饮 食， 也不拼命运 动， 躺着也能够增加能量消耗了。另外一 点， 提高基础代谢 啊， 并没有那么容易。基础代谢 呢， 跟年龄、性别、内分泌啊、应激状态啊和体能成分啊都有关系。增加肌肉比例可以提高基础代谢，哈，这是因为啊，人体的受体组织，你看，包括肌肉啊、心脏、肝和肾脏是代谢活跃组织，其消耗的能量啊，占到了基础代谢能量消耗的百分之七十到八十。所以说，同等的体重情况之下呢，瘦高且肌肉发达的肌代呢，要高于矮胖者。还有这句话稍微有点伤人，对吧？那听到这儿呢，是不是特别想通过练肌肉来提高代谢啊？这个练肌肉啊，的确可以提高基础代谢，但是呢，效果被很多人夸大了。因为在瘦的组织当中呢，心、肝、脾、肺、肾等器官才是能够这个消耗的主力军了，肌肉消耗的能量啊，只有一点点。那另外那些传说当中的什么，呃，什么吃辣呀、喝咖啡的方法，真的有效吗？所以说呢，咱们就是不能太神话这个，哎呀，觉得哎呀有点肌肉了，锻炼身体了，健身了，就一定能够天天躺上瘦了，对吧？这个也不太现实。那最后呢，再跟各位聊这个有一点哈，运动的消息了啊，这个运动能够让人厌食吗？来介绍几个关于运动和食欲有关的有趣的知识哈。首先来讲一讲基础知识，就是咱们的身体是怎么调节食欲的。那生理上 呢， 是通过一些信号啊物质来调节食欲和食量的。当然 了， 除了这些什么生理因素啊、环境、心理、社会和文化等等的环境因素 呢， 也会对于食物的选择和食欲产生强大影响。那么运动会怎么影响这些信号 呢？ 第一个 啊， 剧烈运动可能会让你暂时性的厌 食， 就是短暂的剧烈运动 呢， 会通过影响胃的排空来抑制胃的饥饿素的分 泌， 而增加饱食的信号们的分泌哈。所以说。在短暂的剧烈运动之后呢，你可能会暂时不想吃东西，那这个有点反常识，对吧？你很多人因为，诶、哎，我剧烈运动之后呢就会饿了，其实呢，它被称作是运动诱发的厌食症，但是呢，这个效应只是短暂的哈，可能不会有什么长期性的效果。等这个劲儿过去了，你该吃还是吃。第二个，长期锻炼会长远的影响你的食欲调节。这个跟短期的剧烈运动不一样 哈， 证据表明 呢， 长期运动会对你的身体啊和食欲呢这个情况产生长远的影响。比如 说， 长期锻炼能够提高你的身体对于瘦素和胰岛素的敏感 度， 但是 呢， 这两个东西在食欲的调节方面呢作用它并不一致。这到底是让人胖啊还是瘦 啊？ 实际上 呢， 这更多的意味着你的自我热量调节能力啊它提高了。研究证实呢，那些经常锻炼的人呢，身体对热量和摄入啊，和热量的消耗啊，匹配性调节性比那些不锻炼的人呢要好很多啊。这样说有点让我们举个例子，就是说，经常锻炼的人，如果这顿饭你吃了很多热量，那下顿饭你就会感觉到吃不下了，或者一旦说你吃够了需要的热量，他们就会及时的收到信号，已经吃饱了，从而让你停止进食。而那些不锻炼的人呢，这种的调节相对来说就有点弱，或者比较延迟，就更容易出现不知不觉吃太多的问题或者支撑的问题。而且呢，长期运动导致的这样对食欲的调节模式的影响呢，也是比较长期的。这个长期运动习惯呢，对于食量的影响有多种可能性哈、啊，有的可能反而会让你多吃一点，从而补偿多消耗的热量了。但是呢，研究显示，这种补偿通常要低于运动消耗的热量，尤其是对于本身超重的人来说呢，更明显。那整体上呢，看来运动还是会造成一个能量负差的。而且呢，习惯性的运动呢，也会提高你的基础代谢啊。而这一点补偿性的多吃，并不能够抵消其带来的好处。还有研究表明啊，长期锻炼尽管能够让人的胃口变得好一点，但是呢，也提高了进餐之后的饱腹感。第三点，运动呢能够降低你对垃圾食品的渴望。研究发现啊，这个运动能够降低人们对于高脂、高糖和享乐性食品的渴望，就是你看见之后特别想吃的冲动和喜好，尤其是在已经吃饱的状态之下呢，这个效果会更加明显。进行了一段时间运动之后呢，人们对于低脂的食品的喜好程度上升了，对高脂食品的喜好呢则下降了，而且啊，这种差异在本身体脂率比较高的人群以及本来就不爱运动的人群当中呢更加明显。你比如说，让志愿者进行了一个60分钟的高强度运动之后呢，通过对大脑进行功能性的磁共振的成像测试，发现他们大脑当中的奖励性进食啊、视觉控制和欲望的抑制相关的区域呢，对于高热量食物的神经响应程度也降低了。而且呢，还有就是运动之后啊，大脑负责奖励性进食的区域呢，对于低卡路里的食物的神经响应度比较高，而对于那些高卡路里的食物呢？则处于抑制状态了。那就总结一下吧，随着运动程度啊由低到高，或者从短期运动一下到长期运动这个过程呢，总热量的摄入呢是先下降后上升的。第二个就是对于高脂肪的食物的渴望，你会持续性的下降。另外呢，对于食物的偏好，你会慢慢的从高脂肪转换为低脂肪。另外就是让你饱的信号的分泌也会加强，同时呢，享乐性的进食减少，体脂率也会持续的下降。所以说，你看，其实呢，运动能够给我们带来很多的正向反馈嘛，对吧？而且，它也可以帮助你对于减肥啊有明显的效果，但是呢，也很容易反弹啊，就是节食了。之前有人统计发现，尽管很多数参与者能够在节食的前六个月当中啊减掉体重的百分之五到百分之十，但长期来看，基本上他们又全部回到了。减肥前的体重了 啊， 而且甚至很多人也在四五年后 呢， 长回到了原来体 重， 实际上超过了他们最初减的体重。其实呢，保持运动习惯更有利于减肥人群长期保持你们的成果了。这也就是说，很多减肥人群啊，是吧？到了健身房以后，请了一教练,练，练了一段时间，减肥效果显著。然后呢，他如果没有把这个习惯、运动的习惯保持下去的话，很快反弹。那如果他收获了一个长期的这种生活方式和健身习惯，那么他的身材就会慢慢的维持下来了。这样看来，其实运动呢，对于短期内的体重下降的效果啊，的确是不如节食了。但是呢，节食是脂肪和其他的成分一起损失，运动呢却能够帮助你快速的减掉脂肪。最后呢，还是说一下，以上呢我们说了这些呢，都是存在个体差异的，你也得分清这样的运动之后的饿是生理上的饿呀，还是心理上的。有些时候呢，你可能会觉得哇，今天我坚持运动了，运动了半小时，太棒了，所以我奖励自己一顿大餐。然后呢，转眼就把刚刚你消耗掉的那点热量吃回来了。当然了，坚持运动习惯的人呢，就算是体重大一些，健康程度也是比较高的。坚持运动能够帮你们锻炼成吃够就吃饱、多吃吃不下的体质，而且能够降低你对垃圾食品的渴望，还能够帮助你啊保护来之不易的减肥成果。你看，运动它不香吗？是吧？好，以上就是今天半瓶书的全部内容了。我是奥巴庆，那想找到我也可以来关注我微博哈，奥巴庆，咱们下期见啦，拜拜
1: 。只要是阳天总是有太多时间浪费在上网游戏之间，难得加入星期天，何不骑骑单车去看看河岸夕阳很美，不要再睡。海浪花打来，夏天皮肤特别黝黑。远方几个辣妹，浓妆艳抹，朝阳吸血。Yeah. 漂浮在平静海面，脑子空空没所谓，一只海龟。想回台北，幻想退休养老要再挂连买一块农地，养鸡种田。肩上一把破吉他，流浪到天边。任何事都为别人，自己摆在最后面。来一次远走高飞，再有愚蠢别后悔。择期不如就今天，拜拜不如满杯。肩上一把破吉他，流浪到天边，流浪到天边。流浪到天边，再见呀，再见。